0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Au fil du vif, puisque c'est comme ça que nous avons intitulé nos capsules enregistrées à Vevey, où se déroule ce festival de cinéma qui fait la part belle à la comédie. Un épisode en petit comité, puisque je suis accompagné aujourd'hui d'Amandine et de Noémie. Salut à vous deux
1: Salut Hello
0: Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à leur revue, ou si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Au programme de celui-ci, une babysitter qui ressemble à Brigitte Bardot et des fascistes du fromage. En fin d'épisode, vous retrouverez notre entretien avec notre invité du jour. Ceci étant dit, commençons sans plus attendre avec le premier film.
1: 250 034 vues. Refresh. Un employé qui agresse Chantal Tremblay, intérêt. Un ingénieur de 42 ans a été suspendu.
2: Une femme sur trois qui est victime d'agression sexuelle dans sa
0: vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique Café mmh. Un misogyne. Babysitter est un film de Monia Chokri. Dans celui-ci, Cédric est suspendu par son employeur suite à une blague sexiste devenue virale. Pour se racheter, il décide d'écrire avec son frère un livre dans lequel il explore les fondements de leur misogynie. Sa femme, Nadine, est quant à elle en proie à une profonde dépression et décide d'écourter son congé maternité entre alors en scène une babysitter à l'attitude déconcertante. On a tous vu le film donc dans le cadre du vif, mais c'est Noémie qui va commencer à nous en parler, donc dis-nous ce que tu en as pensé.
1: Bah écoute, moi, par rapport à, au premier film que j'ai vu de Monia Chokri, qui est La femme de mon frère, j'ai trouvé... Déjà, ce n'est pas le même humour, parce qu'il faut quand même le dire, parce que moi qui ai beaucoup apprécié ce, ce film, La femme de mon frère, j'ai trouvé pétillant. Enfin bref, tandis que celui-là, tu as plus déjà, tu as des incursions un peu dans le fantastique, tu sens qu'elle explore un autre registre qui est très réussi, selon moi la beauté de ses plans, son esthétique, ses zooms des zooms qui sont parfaitement maîtrisés alors que ça pourrait faire très cheap tandis que là je trouve qu'elle réussit avec, avec brio en fait ses codes esthétiques. Par contre euh, en parlant de sexisme je trouve que les relations de pouvoir, en fait je préfère de parler de relations de pouvoir que de relations genrées même si ça peut être effectivement couplé mais où tu sens il y a une subtilité en fait pendant tout le film où ça peut vraiment ça pose elle soulève des vraies questions qui sont intéressantes et qui pose pas de regard moralisateur. Et là vient la fin, je trouve qui est nulle. En fait, et je trouve pour moi ça fait un peu un bide cette fin parce que tu, elle réintroduit peut-être c'est la pièce parce que c'est, c'est, ce film est basé sur une pièce que je n'ai pas lu. Mais du coup, je sais pas si c'est une fin qui est rédigée comme ça pour le théâtre. Mais je trouve que cette fin, elle me laisse un peu, un peu sur ma fin quoi, que je trouve pas très subtile justement.
0: Euh, oui, c'est une pièce de Catherine Léger, sauf à que je ne connais pas non plus. D'ailleurs, je serais curieux de voir euh, à quoi ressemble la pièce, parce que quand on voit euh, ce, que, ce qu'on a fait à Monia Chokri, euh, ben voilà, c'est évidemment impossible de faire ça euh, lors d'une pièce de théâtre, donc ça serait intéressant. Et, euh, et je te rejoins aussi sur, le, sur son premier film que, que j'avais beaucoup aimé, donc La femme de mon frère, et, mais qui est ouais, vraiment dans une autre tonalité, un peu moins, moins hargneux et puis même moins esth, enfin, esthétiquement moins... Euh, moins 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 poussé moins moins, moins, pop fou, aussi. moins, ouais, moins pop. Ouais. il avait quand même un montage très dynamique mmh. des idées de montage ou des, de, de mise en scène même qui qui voit que c'est la même personne qui est, qui est derrière mais c'est vrai que que ce babysitter est quand même radicalement différent et je pense que la, enfin, la raison pour laquelle j'ai aimé le film, moi, enfin, le premier point, c'est vraiment ce côté esthétique, ce côté euh, pop, comme tu l'as dit, c'est mm-hmm. vraiment le, le, le bon terme. Je l'ai vu dans un premier temps au NIF, mais dans un état de fatigue assez avancé. donc euh, J'avais un peu les yeux qui se fermaient de temps en temps, donc c'était très bizarre. Mais ça participait presque à cette ambiance presque un peu euh, léthargique ouais, ou léthargique, <rire> ou je ne sais pas, mais, ouais. mais, mais je l'ai revu du coup depuis. Et, euh, et, et je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai que la fin... Je serais peut-être pas aussi radical que toi, mais je, ouais, j'en suis pas fan en tout cas. Mais je trouve qu'il arrive, qu'il y a quand même, avant en tout cas cette fin, et puis là, là on est d'accord, mais plein, de, plein de, de messages qui sont traités de manière soit assez subtile, soit assez diverse. Et du coup, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est un message qui est frontal, mais qui n'est pas trop bourrin ou trop lourd non, non mais t'as des nuances. Je trouve ouais. tu vois,
1: quand t'as Simonia Chokri qui joue ce rôle de Nadine, qui, euh, par rapport au sexisme, interroge en fait, est-ce que vraiment... Puis ça, je trouve, enfin, je trouve que là, tu amènes justement euh, un autre discours, toi, qui est moins dans ces, dans, dans, un, dans une notion assez bilatérale en fait, manichéiste où il y a genre ce qui est bien et ce qui est mal, alors que est fait, l'humain est fait de nuances. Mm-hmm. Puis je trouve cette fin sans la dévoiler, parce qu'il faut aller voir ce film. Mais là, je trouve que tu reviens dans un truc qui est très jugeant. Tu as une vision des choses où tu, tu sens qu'en fait, tu as une version bonne et une version moins bonne. Et puis, c'est clairement... Euh, enfin, tu sens un parti pris très marqué. Et je trouve que c'est dommage par rapport à tout ce qui a été construit en amont, qui était justement un peu plus euh, en posant des questions, même si tu sens qu'il y a un ton derrière.
0: Après, c'est vrai que tout le monde en prend pour son grade à un moment ou à un autre dans le film. Peut-être qu'à la fin, elle vient... Euh donner raison à une partie ou à une c'est autre ça. c'est vrai ça, que c'est, c'est peut-être un peu dommage ouais, ouais, je, je suis assez d'accord finalement enfin, en discutant, en y réfléchissant Amandine, toi, qu'est-ce que en as pensé
3: Moi, ça m'a pas choqué, cette fin. Je trouvais que c'était un peu la, l'aboutissement de l'arc de, de personnages, pas comment dire ça, pas narratif, mais de personnages du frère, du, du mari de la personnage principale, qui a toujours un peu un discours ouais, très moralisateur au, au, Complaisant au fil du film. Aussi, ouais. Oui, et vraiment l'homme qui vient t'expliquer ce que c'est le féminisme. Quoi. Mmh. Et à la fin, c'est un peu le... le l'aboutissement de ça donc ça m'a pas choqué c'est vrai que c'est dommage parce que le reste comme tu as dit, le reste du temps, euh, les femmes elles-mêmes nuancent ce qu'il ce qui dit, donc elle n'a plus du tout. Mais moi ça ne m'a pas choquée et j'ai vraiment, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé le film aussi. Vous en avez parlé de l'esthétique, c'est vraiment très, très réussi et assez euh, surprenant même, certaines scènes. Je J'étais là, waouh, je n'avais jamais vu. Il enfin, y a une scène où il y a trois personnages qui parlent et euh, quand un personnage parle, il est filmé euh, frontalement, mais on voit les autres un peu dans les
1: bord du cadre du comme miroir, flou, comme s'il avait, ouais. Ouais, j'ai trouvé
3: vraiment, vraiment une très bonne idée euh, cette scène là. Esthétiquement
1: ça, il y avait des assez nova- novateur peut-être mmh. pas mais en tout cas c'était très bien réfléchi, ouais. Ouais, je suis d'accord, très bien l'amener. Euh.
0: Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des, des parties pris, enfin en tout cas c'est très osé artistiquement, alors il y a ces scènes dont tu parles Amandine avec, euh, on pourrait croire que c'est un reflet mais en fait ça l'est même pas vraiment, on voit juste la personne vraiment sur un Bout du, du cadre, c'est très, très particulier. Il y a aussi une scène presque quasi euh, horrifique dans la chambre, là, donc euh, dans la pénombre de la, de la chambre euh, où il y a donc cette babysitter qui apparaît, enfin qui est là, et puis un hein, des autres personnages aussi, puis il y a un, un dialogue et puis des effets aussi de mise en scène assez, euh, assez, euh, comment, presque fantastique. Donc c'est vrai qu'elle, Ouais, un carrément. petit peu je dirais si je devais avoir une mini réserve sur le film ce serait peut-être ça c'est que du coup c'est alors il dure une heure trente et quelques je pense enfin, il n'est pas très très long mais c'est vraiment non-stop enfin, c'est, c'est, c'est très dynamique il n'y a pas vraiment de, de répit et, et peut-être que ça aurait euh, ça aurait peut-être mérité un petit, euh, un petit peu de, de se calmer de temps en temps Pardon, pour repartir ensuite de, de plus belle. Mais c'est vraiment pour, pour chercher la, la petite bête, comme on dit. Mais, mais dans l'ensemble, est très convaincu aussi. Euh, moi, je ne l'ai pas revu dans le cadre de, du, du festival. Vous, vous n'étiez pas dans la même séance, ce mais, erreur, mais en salle. Mm-hmm. Comment, vu qu'on a parlé dans l'épisode précédent de, du fait d'être dans un festival, dans les salles de cinéma, qu'il y a le public Là, le public, comment il a réagi pour ce film-là
3: En tout cas, dans ma séance, ils ont beaucoup ri. En tout cas... J'ai entendu des rires plutôt féminins, je dois dire. J'avais un homme à côté de moi, il n'a pas du tout ri, pas une fois. Donc bon, euh, je ne sais pas si on peut en tirer une
1: conclusion. <rire> oui.
3: Mais non, en tout cas, les, les gens étaient assez réceptifs. Et riaient même des fois aussi en avance, comme on, on en avait parlé pour Dupieux. Là aussi, les gens étaient
1: assez anticipateurs donc euh, c'est assez sympa moi le, le, ça m'a pas marqué plus que ça, tu sens oui le, les blagues un peu euh, surtout un peu les beaufs, je crois que les beaufs ils ont un peu bonne presse parce qu'ils sont bons dos <rire> parce qu'en fait on rit d'eux de et avec eux, là surtout les, la scène euh, inaugurale avec euh, ces, ce trio d'hommes qui sont un peu lourds ok, ça, c'était, ça oui c'était drôle puis là tu sentais que les gens étaient bon public en fait ouais. et puis c'était bien amené aussi en termes narratifs et tout ça mais mais une ambiance, je pense, que la, je pense que j'aurais peut-être moins bien vécu seule. Parce que des fois, je trouve justement, là, en réfléchissant encore, heureusement qu'il y a cette, ce personnage de la babysitter qui est elle et de la femme, qui sont, je trouve, un peu plus nuancés. tandis que je trouve, en tant qu'homme, je sais pas comment tu l'as reçu, mais je trouve que c'est quand même assez à charge. quoi. Soit tu, si tu es partisan de la cause féministe, tu es un gros con parce qu'en fait, tu parles pour elle, soit tu es un beauf.
0: Ouais, ouais. Alors oui, alors c'est vrai que, bon, en cas, moi, en tant j'ai quand même rigolé, donc je rassure les hommes qui nous mais. écoutent, le <rire> film m'a quand même fait marrer. Et puis, euh... Et puis voilà, il est, il, est, il, est, il, est, il est pour tout le monde, quoi, évidemment, et heureusement. Mais euh, oui, alors, en effet, mais après, il y, a, il y a une part de vérité là-dedans aussi. C'est vrai qu'il que faut savoir faire la part des choses, savoir où on est, qui on est quand on parle de tel ou tel sujet. Et en plus, on pourrait parler de féminisme comme on parle de, de plein d'autres sujets. Enfin, je trouve qu'on va rentrer dans un truc peut-être plus politique au plus profond, mais je trouve qu'on a de plus en plus un avis... Euh, un peu sur n'importe quel sujet sans être spécialiste ou quoi. Et donc au final, je trouve que ça rejoint un peu ça si on, on élargit euh, ah, ce, ce débat. Donc euh, bah, voilà, ça, moi, ça me fait rire parce que j'aime bien ce côté un peu, un peu grinçant et un peu euh, justement à charge, comme tu le dis. Euh, après, en tant que je l'ai pas mal vécu pour autant. Et puis, <rire> je, me, je suis bien par rapport à ça. Quoi. Mais, mais ça en reste, ouais, du coup, assez ouais, intéressant. Après, je demande aussi, parce que je pense que c'est un film qui peut mettre même mal à l'aise, bah, comme, tu le, comme tu l'évoquais un peu euh, indirectement, mais, mais certaines personnes, au-delà du, du genre même, parce qu'il est... Euh, voilà, il est, il, c'est pas de la... C'est c'est comique, il y a des, des, des relents comiques, mais c'est pas de la comédie pure et dure non plus, il y a justement non, non, un peu. Ça passe d'un genre à l'autre, donc c'est pour ça. C'était par simple le curiosité, le savoir ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour, donc on va enchaîner avec le film suivant. Hi-di.
1: Go, Peter. No! <rire> <rire>
3: The
0: Mad Heidi nous plonge dans une Suisse dystopique tombée sous le joug d'un tyran néo-fasciste obsédé par la pureté du fromage. De son côté, Heidi tente de vivre une vie insouciante au cœur des Alpes. Lorsque son amant Peter se fait abattre pour cause de recel de produits sans lactose, la jeune fille se transforme en une redoutable tueuse prête à risquer sa vie pour accomplir sa vengeance. Réalisé par Johannes Hartmann et Sandro Klopstein grâce à un important financement participatif, le film est considéré comme la première Swiss Swissploitation de l'histoire du cinéma. On l'a toutes et tous vu, mais c'est moi qui vais commencer et je vais commencer par un peu raconter ma vie. Non, en fait, j'ai été un jour euh, sur, le, enfin, sur un jour de tournage de, du film. Du coup, en fait, j'attendais énormément euh, ce film parce que, euh, parce que j'avais vu... Enfin, c'était un peu mon rêve d'aller sur, euh, sur un, un tournage de cinéma pour voir comment ça se passait et voir ensuite ce que ça rend euh, à l'écran. Mais du coup, euh, bah voilà, ça fait un moment que j'attends, euh, j'attendais de voir le film de voir les, les, les scènes que j'avais vu tourner il y a vraiment j'avais vu le début et la fin du film donc euh... et alors déçu ou... alors par rapport au non par rapport aux, aux scènes que j'ai pu voir est-ce que enfin que j'ai pu voir en, en train d'être tournées, ce que j'ai vu pas spécialement déception ou pas mais c'était plus la, la curiosité et puis et puis voilà mais sinon alors pour revenir sur le film je trouve qu'ils sont on sent qu'ils ont ils ont vraiment voulu faire enfin s'amuser faire un peu partir dans tous les sens euh, ils emploient une multitude de clichés euh, suisses parce que bon, comme le pitch l'a dit, on ne va pas revenir sur, euh, sur le pitch mais comme un petit peu je pense ça, ça, ça transparaît à travers ce, ce synopsis c'est vraiment un film euh, qui, 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 qui part dans tous les sens qui joue de tous ces codes là et notamment des clichés suisses mais je trouve qu'il est finalement assez sage et je crois qu'on est tous assez d'accord vu qu'on l'a vu ensemble mmh. on était dans la même salle et puis on en a déjà un petit peu discuté mais euh, donc j'ai quand même une déception parce que euh, parce que ouais, en fait cette idée n'était pas si mad euh, que ça et euh, j'aurais voulu que ça aille encore plus loin et puis, euh, et puis je sais que j'avais regardé la bande-annonce avant et qu'au final ça, ça dit déjà beaucoup de choses. Enfin alors du ton du film c'est une chose mais même euh, des scènes un peu clés ou ce genre de...
1: Bah la bande-annonce suffit quoi. Enfin je trouve c'est un peu ça, ouais. Euh, ouais. ça te vend du rêve. Enfin moi de dire on va enfin tacler les stéréotypes de la Suisse parfaite, les montres, le chocolat la fondue. Allons-y et en fait, euh, je sais pas si en as pensé à Mondine, mais... Ouais, ils mettent tout dans la bonne annonce, comme souvent.
3: Mais moi, j'avais vu au NIF en 2021, je crois. Enfin, ils étaient venus faire la pub pour leur... Euh, Le financement, ouais. ouais. Et euh, aussi, ils avaient montré quelques scènes. Et je pense qu'ils ont montré les seules scènes euh, les plus explosives, si on peut dire, du film. Et ouais, enfin, moi, j'ai aussi été très déçue. Je, trouvais, je pensais que ça allait vraiment plus partir dans tous les sens, du coup, que, que ce qu'on a vu. Et ouais, c'est les, les clichés suisses
1: sont des fois un petit peu ben euh, gratouillés, quoi. mais T'es, ouais. C'est, faut, c'est pas gratté jusqu'au sang, quoi. C'est un <rire> peu. On va un peu jouer de ça, mais on est gentil. Oui, on, on
3: passe un peu dessus. Enfin, le. La scène, par exemple, qui parle de, de l'immigration, ils auraient pu aller vraiment beaucoup plus loin. Et c'était assez rigolo, mais justement, il, il, ça reste en surface. Hein, vraiment, C'est la scène euh... où
1: les gens ont rigolé. Ouais. Parce ça, je me souviens, euh, justement, on sait qu'on n'est pas très accueillant. Puis de jouer de ça, t'es là, ah, oh, mais trop bien, allons-y. Puis en fait, ça, ça dure 10 secondes. Puis après, bam, tu reviens dans un autre truc qui est beaucoup plus euh, un film d'action, en fait. Et puis je trouve dommage, parce qu'en fait, mais allons-y! Mais enfin, oui, oui, c'est tu, ça. j'adorerais en fait, que le cinéma suisse s'empare de ça avec un ton humoristique parce que le documentaire, oui, on sait qu'on est bon, et puis que, ou pas toujours mais, et puis que, on, on, on aborde ces thématiques-là, mais c'est jamais parce que l'humour permet en fait, tellement d'autres choses et là, je m'attendais à ça
0: et puis c'est vrai que d'employer alors, tous ces clichés, c'est, c'est drôle, c'est une bonne idée, même si ça ne s'est pas allé assez loin. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont voulu tout mettre. Ils auraient presque pu faire un choix de dire « Ok, on, on garde les idées les plus fortes, mais on va un peu plus jusqu'au bout. » Et puis je trouve que même dans, au-delà de, de, de cette notion de cliché, dans le film, dans son ensemble, on sent qu'ils ont vraiment voulu tout foutre dedans. Il y a des références à Apocalypse Now, ou alors au film un peu de Kung Fu, des choses. Ouais. C'est, ouais, je, je, c'est pour ça que je trouve que, que ça se ressent qu'ils sont vraiment amusés à faire le film, que c'est, que c'est un trip. Euh presque entre potes, enfin, je sais pas à quel ouais, point ouais, ils se ouais, connaissent ouais. ou pas, mais voilà, puis, qui en plus, je pense, a, a créé une espèce de ferveur, un engouement lié à ce financement participatif, lié à toute la promo qu'ils ont fait autour, parce qu'ils vont vraiment au bout du délire à avoir des gens euh, qui, qui viennent déguiser donc, ces fascistes suisses. Euh, il y en avait un dans la salle, d'ailleurs. Il y en avait même un dans <rire> la salle, ouais, voilà. Enfin, on voit qu'ils poussent jusqu'au bout, puis vraiment le, le, le délire, cet univers qu'ils ont créé, il est poussé. Mais par contre, dans le résultat euh, qui nous intéresse le plus, c'est Fini, qui est le, 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 le film, je, je trouve que ça fait un peu fourre-tout et puis et il y a même des moments où ouais moi je me suis presque ennuyé, j'étais là, bon ben, voilà, c'est, c'est cliché sur cliché, à nouveau ça peut être marrant, mais surtout même les scènes d'action, parce que tu disais que c'était plus un film d'action, mais même sur cette facette-là je trouve que ouais c'est pas si choquant que ça, c'est pas si ouais ça va pas assez loin quoi en fait
3: Non, bah, moi je, je dois avouer qu'à même certains moments mes yeux se sont bien fermés <rire> enfin, c'est, bon il était tard <rire> mais même enfin. et je trouve vraiment dommage parce que il est même pas vraiment moche, enfin il est assez bien fait ce film, ouais, donc les costumes, disais, ah,
1: tout est assez bien, les jeux d'acteurs, enfin tout est assez, enfin je les trouve assez cool. C'est moi c'est le propos vraiment, comme tu dis euh... peut-être le truc fourre-tout qui est un mmh. peu desservi quoi. Ouais, enfin ils auraient mieux fait de choisir
3: leur combat mieux quoi, je sais pas... Ouais c'est dommage.
1: Ouais c'est ce manque d'angle parce que je trouve la voix aussi bah, qui est aussi dans le dans le lancement, mais bah, il y a tout qui est, qui est cool cette voix un peu de dieu tu sais, qui présente la Suisse idyllique je trouve en fait ça fait tellement envie parce que très te réjouis, en fait d'avance de pouvoir rire de ta propre réalité puis un peu grinçant et tout ça et non quoi ouais. ça n'advient pas tu as quelques trucs sur le fromage ok puis même tu as le pitch sur les, les intolérants au lactose mais allons-y puis là, tu vois que c'est un peu... Voilà, tu vois ça en surface, puis après, tu passes à autre chose. Et je trouve dommage, parce que c'était une super bonne idée, en fait. Oui, mais même le truc des intolérants
3: à lactose. Finalement, qu'est-ce, est-ce qu'ils veulent se moquer des gens ouais, qui ouais, sont ouais. intolérants lactose Est-ce ouais. qu'ils veulent dire quelque chose enfin, Ou
1: ouais, aller plus à fond là-dedans, parce ouais. qu'en fait, t'en parles pendant... Allez quoi, le premier quart du film, même pas. Puis après, tu passes totalement à autre chose. Après, tu passes à l'absinthe, mais t'en fais pas vraiment un truc humoristique non plus. Après, tu passes à. Ils se foutent pas mal aussi, apparemment, de la lutte suisse. C'est pas mal, mais, mais y a tel, tu peux aller tellement plus loin. Oui, et puis à la fin, le, enfin, sans trop de. Mais le truc des, des vaches
3: euh, aussi, ça. Enfin, je sais que pour les gens qui sont euh, qui s'engagent dans la lutte pour les droits animaux, c'est vraiment un truc important. Mais là, je me suis dit ah bon, bah peut-être qu'on va
1: rebondir sur un truc social. Mais 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 non, ça non, reste Toutes les causes sociales en fait qui se passent en Suisse avec lesquelles tu pourrais vraiment t'amuser, euh, critiquer, mm-hmm, faire de la satire en fait. Parce que pour moi, ça, ça en fait ça s'annonçait pour moi comme un film satirique. Ouais. Dans, le, dans tout, dans le ton, dans ce qui est dé- dénoncé entre guillemets, parce qu'en fait, ils dénoncent pas grand-chose. Mm-hmm. Mais ça s'annonce ça un peu comme un film, je trouve, un peu dénonciateur, avec beaucoup de satire, puis en fait, il n'y a aucune dénonciation. Ce qui est dommage, parce que je trouve que là, tu as un potentiel comique de ouf. Quoi.
0: Non, c'est vrai que ça traite tout un peu en surface, tout ouais. c'est le truc, ça ne va Et jamais à un profondeur, plaisir. mais je pense que, voilà, je pense que c'est ça. Quoi. Ouais. Mais c'est
1: cool, toi. Autant à, ce que je salue, par contre, c'est quand même ce truc où ils ont réussi à financer un film en Suisse. Enfin, je trouve, autant saluer ça, parce qu'en fait, c'est tellement mort dans le genre en Suisse, en Suisse romande, en plus, tu vois, mais même s'ils viennent plutôt du côté alemanique, apparemment. Mais autant saluer ça, mais alors qu'ils y aillent, quoi, enfin, en termes de rédaction, de, de scénario, enfin, il faut peut-être y aller un peu plus, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que juste le fait que ce film existe, c'est, c'est ouais, plutôt ouais. cool. quoi Peu importe ce qu'on, ce qu'on pense du film. Et puis, bon, on encourage quand même à le voir. C'est vrai qu'il y avait quand même eu un peu cette espèce de ferveur qu'on mm-hmm. sentait au début du film. Oui. Mais je trouve que ça s'est vite un peu estompé, cette, ouais, cette ferveur pendant la séance. Ouais. Je suis d'accord. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça vaut quand même... En plus, je crois qu'il va... Il y aura une sortie en salle nationale... Euh... Oui. Donc, euh, donc voilà, on encourage de toute façon les gens à aller le voir, même si on est un petit peu, un petit peu déçu par ce Mad Heidi.
1: Un peu, on fait un appel aussi aux réalisateurs et réalisatrices suisses qui fassent un, un film satirique. Allez, apparemment, en tout cas, le public était motivé, quoi. Comme tu dis au début, euh, excitation, on se réjouit tous que la Suisse se fasse dégommer. Puis en fait, à la fin, euh, mm-hmm. voilà, quoi.
0: Du coup on arrive euh, au bout des films qu'on voulait aborder aujourd'hui et on va donc poursuivre en vous proposant notre entretien avec Raphaël Dubar, le réalisateur du film Luxe. Messieurs, après 4 ans de commandement, le moment est venu de montrer à la population ce dont l'armée est capable, de montrer ce dont vous êtes capable, ce que vous avez appris. Bon policate, bon, Raphaël Dubar, euh, salut, comment vas-tu pour commencer Salut, euh, écoute, ça va bien et toi <rire> Ça va très bien aussi, merci. Donc tu es ici pour ton film euh, Lux, euh, que tu viens de présenter, si je ne me trompe pas, dans le cadre du festival, il vient d'être euh, projeté. Donc première chose, comment s'est passée cette, euh, cette présentation en quelque sorte
2: euh, Bah oui, c'est juste, on vient de le projeter il y a une demi-heure, là ça, c'est fini. Et euh, c'était super chouette, ça faisait un moment qu'on voulait montrer ce film officiellement en Suisse Romande, parce que c'est un film qui parle donc, de l'armée suisse et euh, qui est principalement en langue française, donc euh, il était fait un petit peu pour être vu par euh, des Suisses romans, quelque part, ou des Suisses euh, globalement, et donc euh, la projection était très chouette, et surtout le, la petite séance après de discussion, c'était, ça nous a fait très plaisir.
0: Alors justement, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, enfin puis du, du film, est-ce que tu peux un petit peu me le, me le résumer ou expliquer de quoi, de quoi ça parle
2: Oui, bien sûr, euh, bah, c'est très simple en fait, euh, le film euh, raconte l'histoire... Euh, d'un exercice militaire qui a eu lieu en 2019, qui s'appelle LUX, euh, et cet exercice est en fait une simulation euh, de l'attaque d'un groupe terroriste anticapitaliste sur Genève et son aéroport. Et nous, euh, donc mon ami Matteo avec qui j'ai co-réalisé le film et moi, on a eu carte blanche en fait, sur cet exercice pour le filmer.
0: Alors mais du coup, ça tombe bien, tu parles de, de Matteo Ibarra, qui est donc euh, co-réalisateur avec toi, comme tu l'as dit. Euh, comment vous vous êtes retrouvés Comment s'est passée votre rencontre et comment est né ce projet en fait, euh, ensemble quoi Comment vous l'avez créé
2: Alors la rencontre, c'est facile. En fait. on, est, comme on est des amis d'enfance, on se connaît depuis euh, le jardin d'enfants. Et euh, on a eu... Euh, les parcours ont d'abord un peu divisé puisqu'on est chacun parti de notre côté euh, faire des études de cinéma, les deux. Mais lui était parti à Londres et puis moi je suis resté ici euh, en Suisse. Et puis on s'est, euh, on, s'est, on s'est retrouvé après à son retour de Londres et on, on s'est rendu compte qu'on avait un peu une même envie de cinéma euh, documentaire plutôt. Et on avait les deux eu cette expérience de, de l'armée puisqu'on a fait les deux le service militaire. Et en fait, il y avait, on voulait raconter quelque chose. Et on s'est demandé si ça valait la peine de raconter quelque chose. Parce qu'il y avait de, d'autres films qui avaient été faits. et Des films que nous, on a vus... Euh euh, on s'est dit que ça vaut la peine parce qu'il y avait quelque chose qui manquait, en tout cas, un, quelque chose qu'on voulait aborder, qui n'avait pas été abordé dans ce qu'on avait déjà vu.
0: Et puis au niveau de la, de la réalisation, ou même par la suite du montage, comment vous êtes réparti les tâches Est-ce que voilà, vous aviez deux points de vue complémentaires, ou comment, comment ça s'est fait, en fait
2: ah, C'est une bonne question. Bah, c'est, euh, de toute façon, les co-réalisations, c'est toujours beaucoup, beaucoup de discussions, parce qu'évidemment, on n'est pas d'accord... Euh, sur plein de choses euh, même sur les avis fondamentaux sur euh, comment est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on fait en fait comme film est-ce, comment on critique l'institution euh, quel est notre point de vue comment on aborde certaines thématiques et en fait c'était vraiment très intéressant je pense pour les deux parce que chaque chose qu'on a faite dans le film a été discutée et on sait du coup pourquoi on l'a faite chaque coupe, chaque choix de, de, de caméra le son etc tout était euh, discuté et débattu en fait. donc il n'y a aucune, aucun choix qui est fait comme ça, si on peut dire. Et puis après, évidemment, euh, euh, on réalise toujours des choses séparément, mais on est toujours en train de s'entraider. Quoi. C'est, un, c'est un truc un peu... Euh, c'est des amis d'enfance. Là.
0: Ouais, j'imagine que ça aide de connaître la personne depuis si longtemps, que ce n'est pas qu'une rencontre artistique, c'est euh, avant tout une rencontre humaine. Je pense que ça aide euh, pour ce genre de, de travail. Oui, ouais,
2: ouais, bah, des fois, il n'y a même pas besoin de, de discuter. On sait, on arrive à se lire un petit peu euh, sans parler. Euh, et ce qui est pratique, surtout dans <rire> un contexte... Euh, ça a été tourné en dix jours où ça va très vite et on a vraiment besoin d'avoir un truc de confiance euh, juste de, enfin, de se dire ben, l'autre est là on sait qu'il est là
0: puis tu parles un petit peu de, ben justement de, de, de critique je trouve qu'il y a un ton un peu ironique dans le, le début en tout cas du film enfin, il y a une certaine facette ironique qui va Je trouve qu'il fait que le film est très bien à sa place dans un festival comme le le VIF, que c'est presque une facette comique. Mais il y a également un aspect beaucoup plus euh, dramatique, en quelque sorte, parce qu'on parle de choses, même si elles sont fictives, qui sont graves. Comment vous avez géré ces deux facettes et comment comment vous avez fait les choix en en fonction de ces deux facettes
2: Quand on fait l'armée, je pense pour ceux qui ont fait l'armée, il y a un truc, en fait, euh, des fois très absurde. euh dans ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, ces temps d'attente qui sont extrêmement longs, etc. Et euh, l'aspect comique, je pense, c'est, c'est, vient des situations, simplement. Euh, et euh, c'est des fois, justement, quelque chose qui nous dérangeait un petit peu, dans le sens où on est quand même en train de parler d'un instrument euh, d'État, de défense euh, ou d'attaque, mais c'est quand même des personnes armées euh, qui sont là euh, dans un, un but assez clair, c'est, c'est un but militaire, c'est... Mm-hmm. C'est, il y a une certaine violence dans, dans cette institution. Et on voulait absolument que les deux aspects soient abordés. C'est pour ça que le film, part, on, pourrait part, on pourrait dire, part de quelque chose de plutôt léger. Les gens rigolent, c'est bon enfant. Enfin, c'est un peu l'armée comme on peut l'imaginer à travers les discours de ceux qu'on entend. Et on essaie de ramener le film plus le film avance, plus le film part dans quelque chose qu'on espérait être un petit peu plus grinçant et qui questionne un peu plus l'institution, En fait, en fait regardez ce, ce qui est en train vraiment de se passer. Regardez, c'est comme des gens en armes qui coûtent énormément d'argent et qui sont en train de simuler une attaque terroriste fictive où des gens se font tirer dessus. Et qui, en notre sens, c'était enfin, c'est la première vraie menace qui arrivait après cet exercice,
0: donc littéralement une année après
2: c'était du... Le Covid, c'était pas des terroristes anticapitalistes.
0: Et puis, euh, bah justement, par rapport à tout ça, par rapport au tournage, donc as dit que ça a duré 10 jours, comment vous avez fait pour un peu intégrer cet exercice grandeur nature Comment se passait la relation aussi avec tous les gens qui étaient là, notamment les, peut-être les plus hauts gradés de l'armée Comment vous avez géré euh, Parce que voilà, j'imagine qu'eux, ils, ils avaient leur planning en tête et puis ils se souciaient pas vraiment de vous. Comment vous avez fait pour, pour gérer avec tout ça
2: euh, Donc, le, le f... enfin, le f... il faut peut-être revenir à d'où vient le film à l'origine. Donc, le film vient de cette idée de vouloir raconter cette expérience qu'on a eue, et de questionner un peu l'institution le militaire suisse, en tout cas dans la forme qu'elle a. Et on a eu, le projet a beaucoup évolué, en fait, et a même failli être complètement annulé. Donc, on a eu d'abord un film qui parlait de l'école de recrues, ensuite l'armée a refusé qu'on aille filmer ça. Ce n'était pas représentatif, selon eux, de leur travail. Et ensuite, on a voulu aller fêter, enfin les fêter, <rire> aller filmer la fête des vignerons, parce qu'ils font des... Euh, et, comment on appelle ça, ils sont engagés sur des événements publics comme ça et puis ça a été aussi annulé donc c'était un deuxième projet qui tombait à l'eau et puis euh, on s'était dit à ce moment-là bon bah tant pis, on le fera pas le film et un mois avant l'exercice on nous a rappelé, parce qu'on avait été voir on était au palais fédéral pour discuter du projet on voulait faire ça de manière assez claire sans, sans nous cacher et ils nous ont rappelé, ils nous ont dit on fait un exercice luxe est-ce que ça vous intéresse de venir là-dessus et évidemment qu'on a accepté et, euh, et en fait, donc les, l'institution savait qu'on était là, on n'était pas en train de cacher qu'on faisait un film, on a juste expliqué qu'on faisait un film sur euh, le travail de l'armée de milice, ce qui est le cas, je pense. Et puis après, ben, c'est marrant parce que les personnes nous ont plutôt bien accueillis, je, je trouve qu'on a été bien accueillis, euh, et souvent les gradés sont des gens qui, qui sont quand même dans une sorte de passion par rapport à ce travail, c'est un, un choix. Et euh, étaient, je pense, contents de, de pouvoir montrer ce qu'ils font, en fait. Et on a essayé justement de ne pas... Humainement, en fait, c'était important pour nous de ne pas tourner les gens à la dérision, de ne pas avoir du, de se moquer des personnes, en soi, c'est des personnes passionnées qui, sont, qui font ça, parce qu'ils pensent que c'est, ça, ça convient à leur valeur, mais de, se, de, de, de questionner l'institution derrière, en fait. Et euh, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé dans le rapport... À, à l'institution dans le tournage, même si on était quand même surveillé on pouvait pas filmer ce qu'on voulait.
0: C'était ma question suivante, justement, si vous avez été confronté à certaines impasses ou qu'à un moment on vous a mis une espèce de, de stop en disant non, ça vous filmerez pas, vous irez pas à tel endroit.
2: Alors oui, il y en a eu pas mal, hein. il, y a, il y a beaucoup de moments où on nous a dit vous pouvez pas filmer ça comme ça, parce que si, parce que ça, mmh. et en fait ce qui nous a étonné, on s'attendait à, à beaucoup plus de, de contraintes, quelqu'un nous, nous suivait si vous voulez, euh, était derrière nous. Euh, on n'a pas réussi vraiment à, à passer en dehors de ça euh, on a essayé, mais c'est, c'est difficile quand même euh, et puis euh, en fait euh, ce qui était étrange c'est que nous on s'attendait à p- ne pas pouvoir filmer certaines discussions que les soldats avaient sur l'institution, ne pas filmer certaines choses qui se passaient parce que c'était potentiellement trop absurde et en fait la plupart du temps on nous interdisait de filmer les choses parce qu'un soldat n'avait pas attaché ses, ses chaussures ou parce qu'il euh, était mal rasé ou alors... Euh, que son vêtement était un peu plié et c'était souvent ça les blocages plus que des blocages fondamentaux sur qu'est-ce qui se passe en fait
0: et puis est-ce que ça a créé peut-être une frustration ça à un moment de se dire ah là on aurait pu avoir des images qui, qui, qui auraient eu un grand intérêt par rapport aux documentaires mais de ne pas pouvoir les tourner enfin on ne va pas parler pour, pour Mathéo, mais toi, de ton côté, ouais, personnel ouais, Est-ce qu'il y a une frustration à un moment qui s'est
2: créée Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que nous, on est même bien la contrainte avec Mathéo. On trouvait que vu... Parce que le film, à base, c'était un court-métrage. On ne pensait pas pouvoir faire quelque chose de, 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 de grand. C'était 10 jours. Et on, on s'était mis un max de contraintes. Le film tourné sur pied, avec des optiques fixes, dans un cadre tout serré, c'était vraiment l'opposé de ce qu'il aurait fallu faire pour que ce soit simple à filmer. Et en fait, rajouter des contraintes, c'était en fait plutôt un moteur de... C'est souvent le cas quand on fait un, un film. C'était un moteur de trouver des moyens de contourner ces contraintes qui, des fois, étaient un petit peu plus intéressantes, euh, narrativement parlant, que si on avait eu accès à tout, tout, tout ce qu'on
0: voulait tout le temps. Et puis le film, maintenant, ayant été réalisé, euh, voilà, terminé, est-ce que des, justement, des gens de l'armée l'ont vu Est-ce que vous avez eu un retour euh, par rapport au film
2: Oui, alors, ils, euh, ils l'ont vu. On les a invités à seule heure, etc. Ils ne sont pas venus. Et ils ont demandé... Enfin, nous, on voulait leur montrer le film de toute façon. Ben nous, le film, c'est comme une ouverture à la discussion sur l'institution quelle l'armée suisse. Et donc, on leur a envoyé le film pour qu'ils puissent le visionner. Et puis, ils nous ont promis un feedback qu'on n'a jamais reçu. On a eu un peu des retours par personne interposée parce que Mathéo, cet été, quand il tournait son, son projet sur les scouts, a rencontré un des personnages qui est dans le film, hein, des soldats qui lui a dit qu'il était très déçu euh, du film. Il croyait qu'on allait faire un film de propagande, et en fait, il a vu qu'on montrait simplement ce qui se passait. <rire> c'est, c'est le ce retour qu'on a eu.
0: – Ok, d'accord, intéressant. Ouais. Puis bon, ça veut peut-être dire que vous n'aurez peut-être du coup jamais de retour, parce que peut-être que plusieurs personnes ont été déçues, puis ils préfèrent ne rien dire que, que dire le, le fond de la pensée. – Je
2: pense, oui. c'était émerrant aussi dans le, 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 la discussion après la projection. Aujourd'hui, on a, j'ai enfin eu quelqu'un qui était, euh, qui était plutôt pro-militaire. Et euh, une des critiques qu'on a reçues du film, c'est que le film, potentiellement, serait quelque chose qui est aussi pro-militaire. Mais je, moi, je suis fondamentalement convaincu que ce n'est pas le cas. Mais du fait du parti pris de ne pas vouloir euh, ouvertement dire « Regardez cette institution euh, qui est branlante » et de laisser les gens se faire l'idée à travers le film, euh, on risquait aussi de, de passer pour ça. Mais bon, enfin, on a quand même des gens qui nous ont bien dit « Attention, c'est un film anti-militariste que vous faites »
0: donc c'est un peu rassurant quand même bon, en tout cas ça ouvre un débat quoi. comme tu le dis c'est, c'est intéressant quoi. Euh, pour terminer donc dans notre podcast habituellement on, on fait des suggestions on propose euh, des films avec des thématiques données et du coup j'ai un peu repris ces thématiques pour créer un, un petit questionnaire donc euh, mmh. Si par exemple je te demande euh, bah, le film culte que tu n'as toujours pas vu, qu'est-ce que tu me répondrais? Oui,
2: bah, il y en a plein que j'ai pas vu et moi je suis malheureusement pas très euh... j'ai pas une énorme culture cinématographique, mais j'ai, j'ai par exemple un truc que je n'ai jamais vu et qui me. Je suis un peu honteux de ça. J'ai vu aucun film de Almodovar, alors que c'est quand même quelqu'un d'assez important et je pense dans. Beaucoup de gens m'en parlent à chaque fois comme des références et je les ai pas du tout.
0: Et puis, le film qui te fait pleurer à tous les coups euh,
2: Le film qui fait pleurer à tous les coups C'est euh, Gasper, Gasper. Le fantôme, le, le, le film Gasper avec le fantôme là, de 1995. Okay. Avec la musique. C'est un souvenir d'enfance C'est ou un souvenir d'enfance, de c'est tellement ouais. triste, c'est fou.
0: Et puis, le film qui a, d'après toi, la fin la plus marquante, ou que, voilà, qui, qui t'a marqué à tout jamais
2: oh, ça C'est difficile comme question, mais le dernier film que j'ai vu qui m'avait un peu marqué là-dessus c'était un film d'animation qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul que j'avais trouvé assez touchant je, j'ai pas vu donc je peux pas qui euh, ou pas faut, mais faut que okay, que okay.
0: et puis sinon bah, vu que le 31 octobre approche enfin, puis qu'on est en période déjà un peu près halloween là on oui, quel est d'après toi le meilleur film pour une soirée Halloween parfaite franchement j'en
2: donne deux parce qu'il euh, y a un film que je trouve absolument terrifiant euh euh, psychologiquement que j'ai même du mal à regarder qui me met dans un état de psycho presque c'est euh, évidemment RZR de David Lynch qui est terrifiant enfin vraiment je le la séquence avec le, le fœtus euh, qui fait que de crier c'est ça me rend presque fou j'ai l'impression d'être cinglé et ben sinon, euh, l'étrange Noël de Mr. Jack que, 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 de Henri Sely, que j'a, j'adore. Euh.
0: Et euh, ouais, Réservé, c'est vrai que moi, c'est plus les, les poulets là, dans l'assiette, les petits poulets oh, qui sont mettent à enfin, Je trouve ça aussi assez atroce C'est
2: terrifiant, c'est, c'est la là Il y a un truc
0: terrifiant psychologiquement. Ça me, ouais. ça me glace le sang. Du coup, un peu plus euh, joyeux. Et puis vu qu'on est au vif, et pour terminer, euh, le film qui, qui te fait rire à tous les coups
2: Franchement, euh, grand classique, mais euh, ben, je pensais que c'est Big Lebowski... Euh qui me, fait toujours, me fera toujours rire. C'est un peu
0: classique, mais enfin bon. Mais si ça fait Il rire, faut ça, fonctionne, les ça répond parfaitement à la question. Super, bah je te remercie. Un plaisir. Et puis bonne continuation pour, Merci beaucoup euh, pour, pour le les festival questions. et pour la, la suite. C'est donc ainsi que se termine ce deuxième épisode spécial vif. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'être fidèles au poste. On se retrouve demain pour un dernier épisode et pas des moindres puisque nous aurons une invitée d'honneur. D'ici là, on retourne voir des films en salle. Ciao